1: Madre mía las telarañas que tiene este micro. Señor, señor, hay que volver, hay que volver. ¿Y si vuelvo la semana que viene? No, que se va a enfadar Emilcar. No, 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 tienes que volver ya. Ay, señor, Dios mío, pero si es que no tengo fuerzas. Bueno, no pasa nada. Habrá que intentarlo. Venga, vamos allá. Bienvenidos al capítulo 137 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En este episodio de comienzo de temporada conoceremos el increíble mundo de las cocinas preparadas para la entrega a domicilio y cómo están revolucionando el sector. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 9 de septiembre de 2019. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues sí, hemos vuelto, hemos vuelto. Ay, señor, qué poquitas ganas de volver. Este año, además, mmm, bueno, espera, espera, antes de meterme en harina, que he pasado buenas vacaciones, eso ya lo doy, por supuesto, mmm, y yo ya llevo rodado unas cuantas semanas, lo que pasa que es que... Como sois un poquito traidores, no me estáis escuchando en el podcast de Corriendo a Nueva York Pero no pasa nada, no os preocupéis, que el karma lo devuelve todo Ya, nada, nada, vosotros seguir aquí, ya dejar, dejarme solo allí Bueno, la verdad es que solo, solo tampoco estoy Pero bueno, eh, la verdad es que nos lo estamos pasando bien por allá eh, En Proyecto Macintosh, creo que Emilio ya tiene en mente también una fecha para empezar a grabar Y aquí ya pues eh, nos faltaba ponernos en harina y ya estamos en harina Así que nada, vamos a volver eh, cuarta temporada Cuarta temporada de perspectiva La verdad es que parece que fue ayer Cuando arrancábamos aquí con el micro Y empezábamos a hablar de empresas mm, He de reconocer que cada vez se me hace un poquito más cuesta arriba Encontrar algo novedoso mm, Aquí muchas veces hablamos de muchas empresas Empresas que se han repetido Me gustaría encontrar cosas que fuesen un poquito más frescas pero claro, es que hay veces que es que encontrar algo fresco, pues es que no da para más. Y algunos temas que salen frescos, pues te pilla. Que ahí no controlas, que te pilla un poco fuera de juego, que te gustaría tener a alguien que hablase un poquito más sobre el tema. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Se hace lo que se puede y esto da para lo que da. ¿Qué plan tenemos en esta temporada? Pues mira, eh, la verdad es que mmm, ahí, en cuanto a la periodicidad, yo creo que vamos a seguir intentándolo ser semanal pero lo veo complicado ¿y complicado por qué? yo esto lo he explicado ya en alguna otra ocasión ya no sé en cuál en qué podcast pero lo he explicado que al final Perspectiva se graba en fin de semana o bien en sábado o bien en domingo eh, el domingo yo tenía mi ventana para grabar y esa ventana se ha visto prácticamente reducida en cuanto a que mi mujer ya no trabaja los domingos, con lo cual ahora ya prácticamente tengo la ventana de los sábados y tengo que buscar el huequito para grabar en sábado, el problema es que si el año pasado ya con el tema del crío y que andaba con el fútbol y el deporte pues tenía que llevarle, ya se me complicaba algunos sábados, ya sabéis que en alguna ocasión he fallado pues ahora eh, no solo es el fútbol sino que ahora mi hija está haciendo gimnasia con lo cual ahora mismo tenemos fútbol en una mano, gimnasia en otra eh, Bueno, se hace lo que se puede compañeros Yo intento grabar siempre que puedo Vamos a ver si ese semanal eh, posiblemente se puede convertir en quincenal pero mm, espero que más allá de Quincenal no se convierta, más que nada porque si no recibiré una llamada al orden de Emilio Cano y no quiero que eso suceda. En fin, eh, lo dicho, que nos vamos a meter en harina. Este año Pues intentaremos encontrar pues, noticias frescas. Si no son frescas, pues al menos que sean interesantes. Y dentro de lo que cabe vamos a empezar por todo lo alto. Y me fastidia poner el pabellón tan alto, pero es que de verdad que el tema de hoy no tiene desperdicio. No es que me guste por fresco, que lo es, no es que me guste porque mmm, cuando me he puesto a informarme he descubierto algo que es un caramelo. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque este tema, el tema de las cocinas... Eh, ya sabéis que los pedidos a domicilio ha despertado un nuevo negocio, bueno, nuevo ya, no sé si llamarlo nuevo, pero digamos que ha despertado un nuevo negocio desconocido completamente para mí, que es el tema de las cocinas en las grandes ciudades, pero no restaurantes, únicamente cocinas que se dedican a preparar comida a domicilio. Y esto surgió de una noticia que pues, se comentó en el grupo de Telegram de Perspectiva, pero es que no solo que se comentó con esta noticia, sino que hubo un oyente que me dijo esto, si no controlas mucho del tema, viene relacionado, o vas a poder encontrar mucha información en un episodio del podcast que se llama, eh, a ver si lo encuentro por aquí, Podcast de K. Fand, no sé, podcast de CAFAN, que es el episodio 52, que se titula Carlos Maribona y Joaquín Mencía nos hablan sobre las cocinas fantasma de Kids. Pero si escucháis el episodio, que os lo recomiendo, yo ahora voy a comentar varias cosas del episodio y sobre ese modelo de negocio y cómo funciona. Eh, en base, basándome en lo que he escuchado ahí, en documentación que he ido encontrando por blogs y por internet pero de verdad no dejéis de escuchar ese episodio es auténtico caviar si me acuerdo os lo dejaré el enlace en las notas del programa podcast de fan no perdón podcast de y es realmente, vamos, delicioso. Sobre todo el episodio 52 se habrá que habla sobre este tema. Igual hay otros episodios que están muy bien. Yo ya me he guardado un poco los que a mí me interesan en cuanto a startups, negocios, emprende, emprendimiento. Pero igual hay cosas que a mí no me interesan, ya vosotros sí. Lo que sí que os recomiendo es que le echéis un vistazo y si os gusta el mundo empresarial, estoy convencido que esto os va a flipar. ¿De qué va el tema de las, de, del título de hoy, las cocinas del infierno? Bueno, pues las cocinas del infierno nace de, de una noticia, como decía antes, que venía, en. creo que era La Vanguardia, en el que decía que había cocinas en Barcelona que se dedicaban al pedido a domicilio. Claro, yo decía, bueno, pues esto tienen que ser cocinas, que son restaurantes que se dedican a pedir, pues, oye, que aparte del local, atendemos a domicilio y puedes pedir. Claro, la cosa me empezó a mosquear cuando veía que no, que ahí había cocineros diferentes, eh, marcas diferentes, y, y yo decía, bueno, pero ¿esto qué es? No, no me cuadra un poco cómo funciona esto. Claro, y luego escuché el podcast de esta empresa, Kids. Que se deletrea K-E-A-T-Z, es decir, la palabra eat, comida en inglés, pero empezando por K y acabando en Z, eh, kits. Y, y es curioso porque aprovechan eh, un poco la carencia que hay en el sector eh, culinario, en el sector de las coz en el sector de la restauración, eh, que tienen esas empresas para dar un servicio de pedido a domicilio premium. Optimizan los procesos a un nivel, pero bestial, claro. Ellos han dado cuenta que el tema de las cocinas es algo que, de hecho lo comentan en el podcast, que el mundo de la entrega a domicilio se ha modernizado, han optimizado procesos, se han utilizado la tecnología, es decir, la parte, digamos, de la última milla, de la entrega a domicilio, está exprimida a unos niveles bestiales. Claro, ¿cuál es el problema? Es que la parte más tradicional del restaurante se ha quedado eh, anquilosada en el pasado y no han evolucionado prácticamente nada. Y eso, claro, eh, para alguien que es un emprendedor y que le da vueltas al coco y que no hace más que estar todo el día viendo cómo puede innovar, pues claro, ha dicho, ¿pero cómo? ¿Qué me estás contando? Y desde hace unos años, tanto esta gente de Kids como Globo, como los de Liberu, como se están dedicando a ver cómo pueden hacer el reparto a domicilio pero pero vamos, para sacarle chispas. Claro, el reparto a domicilio en España no es algo tampoco que nos pille de nuevo. Telepizza, eh, yo creo que fue uno de los pioneros en este tema. Luego comentaremos varias cosas de Telepizza. Pero eh, más allá de Telepizza, pues parece que no había habido una gran explosión. No había habido un boom bestial en la entrega a domicilio. Bueno, pues esta gente eh, lo que hace es... ...poner una cocina normal, pero claro, adaptada para lo que van a hacer... ...que es dar servicio a un mayor número de gente. Pero un mayor número de gente no son 20, 30 personas que pueda haber en un restaurante. No, esta gente igual te da servicio a 100, 200, 500, 1.000 personas al día. Es una auténtica bestialidad. Pero claro, eh, tienen cocinas de producción, que es lo que le llaman ellos. Son cocinas eh, que preparan la comida... Y Se reparte, claro, es que aquí hay aquí conceptos diferentes. Tienen igual una cocina que se encuentra fuera de la ciudad, que es que digamos que deja ya la comida en un tanto por ciento ya preparada, que reparte al centro de la ciudad, que es donde están las cocinas que ellos llaman de ensamblaje y que son ya mucho más pequeñas donde se dedican a darle el último golpe a la comida y mandártela. Claro, bien pensado. Es, uno, es que esto es, vamos, una pasada como lo tienen de optimizado. Cocina de producción para preparar la comida que voy a mandar. claro Cuando una persona pide un pedido a domicilio, no necesita, perdón, no necesita, no puede esperar dos horas a que le hagan la comida. Tiene, vamos, espera un tiempo prudencial, pero esa comida o está medianamente ya preparada, avanzada o es imposible que le llegue en ese periodo de tiempo. Y claro, ellos pues cómo se lo montan? Pues se lo montan de una manera increíble. Y es, no voy a alquilar en el centro de la ciudad un mega espacio para hacer comida preparada que lo puedo preparar en cualquier sitio y además en ese momento no me la está pidiendo el cliente con lo cual si no necesito estar cerca del cliente en ese momento, pues no estoy me voy al radio de la ciudad, me voy a un polígono alquilo una nave allí a la medida que yo necesito y digamos que preparo la comida para cuando mmm, la voy a necesitar, es decir preparo las salsas, preparo las bases todo eso lo mando a la cocina de ensamblaje, que esa sí que está en el centro de la ciudad ahí sí que ya se dedican a darle ese último toque calentarla, ponerle los productos frescos, ponerle en su packaging, dejarlo todo ya preparadito para cuando viene el repartidor que esté ya pim pam pum para llevársela, bueno pues eh, esto mmm, al final está hiperoptimizado, pero claro, no está hiperoptimizado solo para una marca, lo, lo curioso de esto es que ellos en ese espacio no hacen una sola marca, hacen igual 10 marcas diferentes, que eso es lo que es realmente increíble, de la misma cocina salen 10 marcas eh, completamente diferentes. Eh, realmente mmm, escuchas a esta gente y, y claro, te das cuenta que esto le han dado muchas vueltas. ¿Por qué pueden dar servicio para 10 marcas diferentes? Pues porque tienen el nivel de tiempos, lo tienen súper estudiado. Saben eh, que pueden dar servicio en esa última milla, saben lo que van a tardar en cada tiempo y saben la comida, cómo tiene que salir. Incluso ellos comentan que hay comida en el que cuando la sacan de la cocina hacia el cliente, está toda la comida terminando de hacerse. Saben que va a estar en, en, el, en el envío 15-20 minutos y que con el calor que se genera dentro de ese paquete, termina de hacerse o de cocerse o de mantener ese calor. Lo bueno de todo esto es que esta forma de condensar todos los eh, digamos, todas las marcas en la misma cocina, le da una versatilidad increíble. Ellos reciben de esas cocinas de preparación la. la comida eh, que se queda congelada, o bueno, congelada, o se queda en conservación en una nevera. ...precisamente, seguramente... ...ahí sí que necesiten espacio... ...en cuanto a la parte de... de conservación, de frío... ...para poder conservar esos alimentos... ...y eh, la habilidad de todo esto... ...es que eh, los mismos cocineros... ...te hacen comida tailandesa... ...te hacen cocina vegana... ...te hacen poke bowls, ...y esto, al final, lo que hace es diversificar mucho al cliente... ...te quedas con especialidades... ...completamente diferentes... ...llegas al, al cliente... ...llegas al consumidor final... Eh, ...como si tuvieras 10 restaurantes... ...10 eh, cartas diferentes... Pero claro, estás todo concentrado en una misma persona, bueno, en una misma persona, perdón, en una misma empresa, en unos cocineros que ya saben o tienen una serie de productos ya preparados y que lo mismo te hacen, eh, yo qué sé, un plato de comida japonesa, como de comida china, como de comida vegana, como Pokeballs, que parece ser que ahora está muy de moda. Y eso claro, en 150 metros cuadrados, en 150 metros cuadrados, que eso al final no deja de ser más que, vamos, ni a decir 10 por 10, no porque son 100, pero 10 por 15 metros en un centro de la ciudad, estás dando servicio a 10 marcas diferentes. Es una auténtica locura, porque si tú quisieras poner 10 restaurantes diferentes en el centro de la ciudad... Vamos, el desembolso económico te llevaría prácticamente a la ruina. En cambio, aquí no. Aquí da servicio de 10 marcas diferentes en una misma cocina donde todo viene ya preparado desde fuera de la ciudad y lo único que tienes que hacer es darle ese último toque. Ojo, esto no quiere decir que sea comida basura, ¿eh? Para nada. Yo creo que ellos eh, han sabido... Seleccionar muy bien tanto los alimentos como la forma de hacerlos para saber cómo se tienen que preparar, cómo se tienen que conservar, cuál es el tiempo que necesitan, en qué punto tiene que salir exactamente hacia el cliente final y eso es lo que para mí me parece un arte, el poder combinar 10 marcas diferentes, seleccionar 10 menús y eh, pues poder entregarlo al cliente todo partiendo del mismo sitio. Además hay una cosa que me, que me gusta mucho y es la estrategia que utilizan. Ellos comentan en el podcast que... No es lo mismo eh, ser el cliente mmm, o el ser el servicio número uno en tu especialidad que estar en el top tres. Es decir, ellos no quieren ser eh, Arzac, no quieren ser Verasategui, no quieren ser el número uno en su especialidad. Ellos se conservan, a ver, no estoy hablando de alta cocina, eh, estoy hablando de otro tipo de segmento. Mm, yo qué sé, si vas a hacer eh, comida vegana, pues igual hay un restaurante de comida vegana en tu ciudad que es la leche, que es el Nova Más. Ellos, su aspiración no es superarle a él. Su aspiración es estar en el top 3 de cada uno de los restaurantes. Si estoy en el top 3 de comida japonesa, ya me vale. Si estoy en el top 3 de la comida vegana, ya me vale. Si estoy en el top 3 de comida mexicana, ya me vale. Eh, ellos, el esfuerzo que les supone estar en el número 1 de su categoría y someterse a esa especialización... Es mmm, demasiado grande para la compensación económica. Estar posicionado, posicionado en el top 3 de la categoría ya te supone estar dentro de los tres primeros, te supone un prestigio y te supone también eh, un menor esfuerzo estar situado en el tercero que en el primero. De hecho, ellos comentan que el P por Q el P por Q es el precio por la cantidad de producto. Eh, el precio es. Si yo vendo a esto a 5 euros y vendo 10, pues P por Q, 5 por 10, 50 euros que he sacado. Si lo pongo más bajo, si lo pongo a 4 euros, pero en vez de 10, porque como he bajado el precio, vendo 100, hombre, pues en vez de 50 euros, pues vendo 400. No sé si me entiendes, eh, o si me, no sé si me explico. Al final lo importante es el resultado final puedo bajar el precio y vendo el doble con lo cual me interesa bajar el precio y ellos lo que tienen claro que ese p por q ese precio por cantidad es realmente lo que interesa puedo
0: introducing Wondersuite from bluehost.com the tool that makes wordpress wonderful for everyone
1: Puedo vender cada menú a 100 euros y puedo dar 10 menús en una noche, con lo cual voy a sacar 1.000 euros. Pero claro, si en vez de ser Martín Berasategui soy, eh, no sé, McDonald's y doy mm, 4.000 menús en una noche y lo vendo cada menú a 10 euros, pues estoy sacando 40.000 euros y estoy sacando más dinero que Martín Berasategui. Al final, eso es lo importante, optimizar y rentabilizar el negocio que estás llevando a cabo. Bueno, pues... Eh, ellos parece ser que mmm, se están dedicando a esto, y es eh, coger el modelo de restauración que no se ha renovado nunca, que los delivery se han tenido que adaptar a un modelo que no se ha preocupado nunca por mejorar mejorar la comida, sí. O sea, porque todos hemos visto a cocineros que se han dedicado a mejorar la comida que le estaban dando al que le está mandando a sus clientes. Pero claro, lo que no se han preocupado nunca es de mejorar el servicio para aquellos clientes que venían de fuera y querían que le llevase la comida a, a, al domicilio, ¿no? ¿Cómo tienes que diseñar un plato? No es lo mismo presentar un plato en una mesa en un local que mandárselo en un paquete a un cliente que está a dos kilómetros de distancia. No es lo mismo ni la presentación ni cómo debe ir el paquete. No va lo mismo una pizza que una ensalada. Ni es lo mismo cómo la tienes que cocinar. Al final eh, los restaurantes de toda la vida han querido enviar a domicilio con la misma forma de hacer que los clientes del local y claro, por, pero claro también es verdad que eso tiene sentido porque un restaurante de toda la vida no está eh, pensando al final es si yo voy a un restaurante y le digo mire eh, vamos a hacer una cosa yo le voy a hacer propaganda de su comida se la voy a poner en mi página web, voy a recibir pedidos de su página web y yo le garantizo que va a recibir un 20% más de pedidos todas las semanas. Bueno, vale, bien, sí, iba a decir por días, pero da igual, todas las semanas. Yo recibo un 20% más de pedidos todas las semanas. Claro, el restaurante dice, Bu bueno, maravilloso, me llevo un tanto por ciento de esto, un 20% de pedidos más, no me supone tampoco un esfuerzo bestial, con lo cual, perfecto. Claro, ¿Qué pasa? Pues que ese restaurante, ese 20% de pedidos extras es como la guinda del pastel. Digamos que no le da la, tanta importancia como a los clientes que tienen en el local. Y ese es el problema, es que... Para ese, eh, para ese restaurante, los clientes que están pidiendo a domicilio están buscando la misma calidad que si fueran al local. En cambio, yo primero atiendo a los clientes del local y luego el tiempo que me sobre, si es que me sobra, pues ya le dedico a los clientes que me piden eh, a domicilio. ¿Qué pasa? Pues que en muchas ocasiones el que viene a por el reparto, el que viene en una bici, está esperando 10-15 minutos a que le entreguen el, la comida. Si estás esperando 15 minutos a que te entreguen la comida y otros 20 que te cuesta llegar, estás hablando de que ya te está costando llegar cerca de los 40 minutos a destino. ¿La comida en qué estado llega? No se sabe. Eh, el cliente ya no recibe esa misma percepción. Claro... Mmm, no es una forma de trabajar igual, no percibes la misma sensación de calidad que si fueras al local Y eso es lo que los restaurantes tradicionales no han sabido hacer desde un principio eh, Y eso que ellos no han sabido hacer, pues mmm, lo están explotando los demás Al final, la, la, como decíamos antes, la cocina tradicional, el restaurante tradicional Necesita tener el mínimo espacio para la cocina en su local y maximizar el número de mesas para recibir clientes. Cuanto más pequeña sea la cocina, más clientes más espacio dejo a los clientes para que vengan. Pero claro, cuanto más pequeña es la cocina, más limito mi producción, más limito la creatividad. Y eso es lo que han intentado invertir estas entregas. Maximizo la cocina al, al máximo, elimino el... Eh, digamos el espacio del local y todos mis clientes están fuera del local de tal manera que todo el espacio que tengo dentro de mi negocio está destinado a la cocina, al producto y a optimizar el servicio y el tiempo de preparación bueno, esto es así, eh, esto ha funcionado siempre así y, y esta gente se está dedicando a cambiarlo es curioso además el tema de los tiempos porque comentábamos antes de Telepizza ellos lo, lo dicen y, y es que da que pensar cuando lo hablan en el podcast. Dice es la cadena por excelencia en el delivery, porque es la, la, la cadena que toda la vida todos conocemos de entregar pedidos a domicilio. ¿Y cuál es el tema? Es que nos hemos acostumbrado ya al tiempo de al tiempo del delivery, de al tiempo de entrega de telepizza, que ¿cuánto tiempo tarda telepizza en entregarte una pizza? 30 minutos vale Pues todos hemos asumido ya en todo este tiempo que 30 minutos es lo que tarda la comida a domicilio. ¿Pero por qué? ¿Porque no se puede entregar antes? Sí, esta gente de Kids te la podría entregar antes. Pero ¿qué pasa si tú llamas a Kids y le dices Oye, mira, que quiero unos Pokeballs para dentro de... Bueno, para dentro no, que quiero unos Pokeballs a domicilio. Tal, pal, pal, Pascual, venga, ya está, perfecto, recibido el pedido. ¿Y qué pasaría si recibes la comida a los 5 minutos? Que te mosqueas que te mosqueas, porque lo ha recibido muy pronto. ¿Pero cómo? ¿Ya estás aquí? Pues, madre mía, pero si no me he tiempo a prepararme. Pero si yo iba a cerrar a esto, pero si me has pillado a medias, pero si no tengo la, la mesa preparada, pero si además iba a venir mi hermano y le he dicho que viniera en 15 minutos y ahora, ¿qué hago aquí con la comida? Se me va a quedar fría. Es decir, nos hemos acostumbrado tanto a que... Recibir la comida a domicilio son alrededor de los 30 minutos que lo tenemos totalmente interiorizado. Si el, si el repartidor viene antes, nos mosqueamos porque ha venido muy pronto y nos viene mal. Y si viene muy tarde, nos mosqueamos porque ha venido muy tarde y tenemos hambre y estamos esperando la comida. Con lo cual, hay una franja horaria, que ellos hablan de entre los 20 y 30 minutos, en el que llegar ahí es crucial para ellos. Es el tiempo exacto en el que el cliente espera la comida. Como pases la media hora... ...estás perdido... ...de hecho ellos hablan... ...de limitar incluso la recepción de pedidos. Ellos hablan de Globo, por ejemplo, que va más allá de una determinada distancia recibiendo pedidos, pero ellos lo están limitando porque saben que pasándose esa distancia el tiempo de llegada de recepción de la comida es mayor y al ser mayor superan los 30 minutos y superar los 30 minutos para ellos es una barrera de calidad en la que el cliente va a empezar a quejarse por redes sociales, a poner reseñas negativas. Eso les va a suponer... Eh, hoy en día, tal como funciona el tema de redes sociales, una pérdida de prestigio bestial y no les interesa. Si es necesario poner una cocina más cerca de... Claro, si interesa, si hay volumen, si... Bueno, ahí terminen muchos factores, pero casi es pre más preferible poner una cocina en otro punto eh, estratégicamente situado que reciba la comida en esa zona en menos de 30 minutos, que están haciendo un sobreesfuerzo en la cocina digamos, para ese tipo de clientes que están viviendo o eh, haciendo pedidos mucho más lejos y que la calidad de la comida no va a llegar eh, adecuadamente. Pues una cosa es que la comida se termine de preparar en el camino con ese calor que lleva la caja y otra cosa es que se recueza allí este 40 minutos dentro de la caja que cuando abres aquello, vamos, dan ganas de tirarlo a la pared que se te va a quedar pegado. Entonces... Está todo súper, súper estudiado y la verdad es que mmm, me encanta cómo lo tienen cómo lo tienen montado. Eh, de hecho, es curioso y eso además me he dado cuenta porque Telepizza mismamente eh, empezó, cuando empezó hace 15, 20 años, ya ni me acuerdo cuando empezó Telepizza, empezó con la estrategia de eh, poner las cocinas de cara al público para que todo el mundo viera cómo se hace la pizza eh, la entrega a domicilio era el 80% de los pedidos de Telepizza, pero tú siempre podías ir allí a, a Telepizza a cenar un sábado. Tenías mesas, podía, pero había mesas no una ni dos. Había todo un local lleno de mesas que era difícil casi que te quedases... Eh, fuera, porque además lo bueno de telepizza es que es una comida rápida tú no te pegas dos horas ahí comiendo en el telepizza, tú llegas, pides en 5 o 10 minutos tienes la comida media hora de sobra te has comido la pizza, estirándolo mucho igual te pegas una hora, con lo cual la rotación del local es bestial es muy difícil que esté siempre lleno tiene que ser un día, vamos, sábado 10 de la noche, fiestas del pueblo o de la ciudad, del barrio y, o que haga un día espectacular que está todo el mundo en la calle eso Esa tendencia de Telepizza ha ido invirtiéndose. A medida que han ido eh, avanzando los años, los locales de Telepizza se han ido reduciendo. Yo he visto locales de Telepizza donde solo se recibían pedidos. Y es curioso porque el concepto de Telepizza y lugar donde tomar pizza es eh, está unido. Yo casi no concibo un sitio donde recibamos la pizza... O sea, donde vayas, un telepizza donde vayas a pedirlo... ...pero no te la puedas comer allí... ...se hace raro... ...pero claro, es que tiene sentido... ...¿para qué le voy a dedicar espacio al local?... ...que ese espacio va a estar vacío... ...en un tanto por ciento muy elevado de tiempo... ...porque si empiezo a preparar comidas... ...o pizzas o masas... ...no sé cuál es la estrategia que utiliza para preparar las comidas... ...pero si empiezo a las 6 de la tarde el local de Telepisa a las 6 de la tarde está vacío igual a las 8 empiezan a entrar clientes igual a las 10 o a las 11 empiezan a, a marcharse y también deja de haber clientes pero estoy seguro que hay gente que a las 11 y a las 12 está pidiendo pizzas para que le lleven es decir, la estrategia de Telepisa es diferente ellos empezaron mucho local poca cocina, han acabado con menos local, más cocina han acabado también mmm, ampliando a más puntos de, de servicio y están cambiando también ese modelo de negocio porque necesariamente se están teniendo que, que adaptar. ¿Por qué además Kids no está dando servicio a Telepizza? Porque según comentan ellos, tiene todo el sentido. ¿Cómo me voy a meter en un negocio como el que está metido Telepizza cuando están vendiendo las pizzas a 10 euros? ¿A qué precio lo tendrían que vender ellos sin tener el prestigio o la marca que tiene Telepizza para ganar dinero? tendría bueno, para ganar dinero, para recibir de momento pedidos. ¿Qué van a venderlo? Por debajo de 10. ¿Cuál es el margen que queda ahí? Ya prácticamente no queda margen. Estamos hablando de que voy a vender la pizza a 8 euros. Me he comido el margen que tengo. ¿Qué hago? Me convierto en un gourmet, en un gourmet de las pizzas, en el que la pizza la voy a, no sé, eh, la voy a cobrar a 30 euros. ¿Quién va a comprar una pizza a 30 euros? No pides a domicilio una pizza de 30 euros, porque lo casi... Una pizza a 30 euros, lo que te está pidiendo es ir a un sitio especializado, italiano, eh, pizza casera, a mano, donde los ingredientes los estás viendo ahí frescos, nada de queso ahí refundido con una capa, no, no, ingredientes dándole eh, protagonismo al plato. Eso, tú puedes pedir igual una pizza por esas 30-35 euros, pero no la vas a pedir a domicilio porque no es el tipo de pedido que tú estás esperando. Claro, han cogido y han dejado la pizza porque ahí saben que no van a sacar parte del pastel. Tiene sentido. Y esta gente, además, no es nueva. ¿eh? Esta gente tiene eh, 13 cocinas ya por ahí funcionando. Tiene 10 en Europa y 3 en Dubái. Eh, no sé. La verdad es que eh, están dando pasos agigantados a un tipo de cultura alimenticia para la que hasta ahora no estábamos para nada preparados. Estábamos acostumbrados de venir de una cultura de hacernos la comida en casa y ellos, como comentan en el podcast, lo que quieren es que cambies esa cultura, que tengas la necesidad o que veas de que llegar a casa por la noche después de trabajar y ponerte a hacer la cena que no merece la pena, que por un cuatro duros eh, mejor llamas, y en 20 minutos tienes la cena, ni necesitas espacio en la cocina, ni necesitas tiempo, mmm, llegas, te cambias, te relajas, te tumas en el sofá o te sientas en el sofá, ves una serie y te llega la comida a la mesa. ¿Merece la pena eso a cocinar? Pues no lo sé, pero que cada vez nos están metiendo por los ojos que no merece la pena cocines, no te busques una casa con cocinas tremendas porque lo único que vas a hacer en esa cocina es prepararte el desayuno y para el desayuno no merece la pena tener una cocina muy grande porque no hace falta nada que preparar leche café cereales un bol todo eso se prepara sin fuegos con lo cual para qué necesitas una cocina tan grande comer comer fuera comes fuera de casa es muy rara la gente ya hoy en día que tiene tiempo suficiente para ir a su para volver a su casa prepararse la comida volver al trabajo por la tarde eso está vamos en extinción completamente gente que lo hace sí pero cada vez menos y por la noche pues por la noche pues nada llegas a casa seguramente entre las 7 si has hecho deporte y has ido a gimnasio después o has hecho algo, pues al final llegamos a casa tan 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 justos de pilas que eh, esta nueva moda o no este, este impulso que estamos recibiendo hacia no hagas la comida en casa, poco a poco pues, se va a ir afianzando, porque es que cada vez tiene menos sentido el, el que se haga la comida eh, en casa, si todo, todo, todo está preparado para recibirlo de esta manera. En fin, eh, esto es la forma que tiene Kids de trabajar. Eh, Globo, por ejemplo. Eh, trabaja de otra manera las cocinas, las dark kitchen que tiene Globo mmm, parece que están pensadas eh, de una manera diferente están pensadas para que yo mmm, tengo la cocina y el restaurante de turno me trae al cocinero que esto es otra otro concepto totalmente diferente yo te pongo la cocina y tu restaurante que te estoy diciendo que vas a hacer 20, 30, 40, un 50% más de pedidos más esa noche, claro, eso no lo vas a preparar en tu cocina, no tienes espacio, no tienes tiempo, no tienes recursos, ¿dónde lo haces? No te preocupes, yo te pongo la cocina. Mira, en la calle tal, me vas a hacer todas las comidas que, que recibamos a domicilio. Claro, pero no solo se lo alquilo a ese cocinero, se lo alquilo a cuatro, o cinco, o seis o ocho cocineros más. Con lo cual, Globo lo que está haciendo es, cambia un poco el concepto y es, yo te pongo la cocina, tú pones los cocineros y ahí va bajo tu responsabilidad la comida. Lo único que tienes que hacer es compartir la cocina con más restaurantes, que es otro concepto diferente. Mm, no sé, ¿cuál es mejor, cuál es peor? Pues no lo sé. De primeras, al final, parece que los dos están funcionando, mejor o peor, pero no tengo un criterio para saber cuál es el cuál es el mejor. Sí es verdad que lo de globo es un poquito más enrevesado, porque realmente las cocinas no son de globo. Parece ser que hay que hay una sociedad por encima que se llama Cocio que es que eh, que es bueno, que es bueno co eh, cocerse, no sé si es en catalán, en francés o en qué idioma, pero hay una sociedad que está por encima que es la propietaria de las cocinas, Globo le alquina las cocinas y a su vez se la cede o se la alquila a los restaurantes. Bueno, ahí hay un mejunje de empresas y sociedades que bueno no me merece la pena porque tampoco va más allá el entramado este. En fin, no sé, me parece curiosísimo cómo funcionan el tema de las cocinas, el tema de los pedidos a domicilio, eh, todo este mundillo que para mí era totalmente desconocido y que a raíz de un artículo y del capítulo este del podcast que os comento, pues he descubierto que es, vamos, hay un auténtico arte en todo este optimización de procesos y de la entrega a domicilio con, con estas empresas. En fin... Pues nada, yo creo que por hoy, más que suficiente. Eh, lo dicho, nos vamos escuchando, nos vamos oyendo, nos vamos encontrando aquí en el podcast. Ya sabéis, como siempre, cuáles son las maneras de ponerse en contacto conmigo. mac.com En Twitter, en la página de milcar.fm barra y si no se me ha olvidado, diría que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo. Adiós.